0: gestiona radio bueno hoy tenemos el estudio lleno que es que ya no cabe nadie más o sea se ha tenido que ir gente a la pecera con Sergio de la fuente en control muy buenas noches Sergio Que tenemos hasta público y son los fans de nuestro ilustrísimo invitado de hoy, recién llegado de la ruta embajada Samarcanda, Miquel Silvestre. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: buenas noches rock and roll. Te veo bien, te veo bien. Eh. Estoy que me salgo.
0: Fenomenal, ahora, ahora vamos a hablar largo y tendido de la, bien, de la ruta bien, bueno, y ahora, si os parece, vamos a saludar un poco al, al pedazo de equipo que tenemos hoy en, en Vuelta Rápida GT, Curro Jiménez Parte Arroyo, ¿qué tal?
2: Buenas noches a todos, ¿qué tal?
0: Hoy no te vas a quejar, ¿eh? porque el programa de Cuatro Ruedas hoy tiene... Yo no me quejo nunca. Poco, poco.
2: Yo soy quejica, pero solo en la intimidad.
0: Aquí eres acomodaticio. Esa palabra tan rara que has dicho, sí. Mara Cebes, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches, muy bien.
0: Tú también estarás contenta hoy, vamos a hablar de mucha moto, mucha moto y a ver qué nos cuentas, que me han contado por ahí algo de unos neumáticos, que vamos a hablar también de ruedas y porque explican las caídas. A mí no me miréis. Fernando González. Muy buenas tardes, Ramón.
4: Perdona un segundo que me voy a preparar un gin tonic. Dale.
0: Oh, yeah. faltan los hielos. Javier de la Calzada, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo encantado, pero vosotros estáis hoy un poco en minoría. No, en absoluto. ¿qué, qué, ¿Qué producto nos traéis Las hoy? cuatro
5: ruedas al final acabarán
0: imponiéndose, como siempre. A ver. Sí, un... hombre. <risa> bueno, luego tenemos también a don Carlos Barazal, que, que entrará por teléfono y... Hay que hablar de carreritas, ¿eh? Y hablará de carreritas, de test y de un montón de cosas. Nosotros estuvimos
2: en un fin, este fin de semana en una carrerita de cuatro ah, ruedas. Ahora ¿no? lo hablamos.
0: Si os parece, vamos a meter la sintonía de motos, porque empezamos con un invitado sobre dos ruedas. <risa> Pues nuestro primer invitado mmm, es un amigo del programa porque ya desde, desde los inicios de Vuelta Rápida le estuvimos a, al habla con él. Eh, para mí es un, uno de los iconos del deporte de, de las dos ruedas porque, para empezar, mmm, yo creo que merece el respeto de todo el mundo porque es una persona que tenía un sueño, ha cumplido el sueño y, bueno, eh, mientras... Eh, se, se lanzaba por esas carreteras peligrosísimas de, de, del Tourist Trophy, pues tuvo un accidente, la, la mala suerte, la, una conjunción de astros ahí, hizo que, que un muro no tenía que estar donde estaba, dio con la rodilla y, y bueno, pues eh, creo que la mayoría de la audiencia sabéis un poco la historia. Antonio Maeso, ¿qué tal?
6: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo hola. estás? Lo primero.
6: Bueno, estoy un poquito fastidiado, pero en fin, han venido las cosas así ahora en esta época y es lo que hay que
0: pasar. Pero bueno, eh, el, el ánimo, te he oído en, en algunas otras entrevistas, eh, el ánimo alto me imagino, porque a pesar de, de la última desgracia además que, que hemos tenido noticia de tu compañero de equipo que, que ha fallecido también en un accidente, eh, ha roto con, con la estadística esa macabra del de, de Tourist Trophy Que dice que cuando, cuando te caes, cuando tienes un accidente eh, Lo normal es no contarlo Y tú estás esta noche con nosotros
6: Sí, la verdad es que sí Visto desde ese punto de vista Eso me, me, bueno, pues me mantiene un poco eh, El espíritu que debo de estar contento no, Porque uh -huh. Dentro de lo que cabe pero uno no puede escapar a, también a lo sucedido, aunque siempre la vida las cosas pueden haber ido peor, pero bueno, también podrían haber ido un poquito mejor y, y que ni yo me hubiese estrellado, me hubiese roto la pierna, ni, ni, ni bueno, en este caso que hace dos días mi, mi compañero y amigo pues haya fallecido en una, en una carrera urbana. Uh -huh. Así que bueno, es un equilibrio ahí difícil en el cual pues, uno intenta pues ni, ni, ni ponerse muy triste, ni, bueno, tampoco y tampoco para tirar
0: cohetes Pero mira, Ant Antonio, nosotros hoy, por ejemplo, tenemos aquí en el estudio a, a nuestro amigo Miquel Silvestre, que también es una persona que un día tuvo un sueño y dijo, oye, ole mis cojones, voy a cumplirlo, y, y se fue a, a ver Mundo en moto. Tú has tenido un sueño, que ha sido el Turist Trophy, y, y yo creo que para la, 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 toda, toda la afición española... Ya, ya no digo a las motos, digo al motor sport en general, eh, una carrera, digamos, entre comillas, maldita en España, desde la desgraciada muerte de, de Santi Herrero, eh, tú dijiste, voy a, voy a pelear contra carros, carretas, y voy a, a correr esta carrera. Y, y yo creo que estás ahí en los libros y eso te tiene que quedar para siempre.
6: Sí, sí, bueno, aprovecho para saludar a mi amigo Miquel que es todo todo un, un aventurero y una referencia de eh, por las cosas que hace y cómo recorre el mundo y lo cuenta. Y, y sí, pues sí, en ese aspecto sí que, claro, eh, yo me refería más que nada a la situación un poco en este periodo concreto de, del tiempo, este año 2013, un poquito se ha torcido, se ha torcido un poquito, pero sí, respecto a, bueno, a lo que he conseguido y y efectivamente a donde he conseguido llegar sin, sin sin jamás incluso haberlo pensado años atrás pues sí, en ese aspecto claro que sí que estás contento y, y además contento de haberlo podido compartir de manera que otros tantos pues eh, han, han visto reflejado en este misma en este mismo sueño y, y de esa manera pues por pues lo he hecho extensivo ¿no?... a, a tantos otros
0: uh -huh. Porque una cosa eh, hay como, como en España pasa lo que pasa y, y, y le damos pues eh, mucho más eh, valor a lo que vende eh, aquí pues lo, los grandes medios solo hablan pues de, de categorías como MotoGP y te dicen oh, es, eh, tal piloto pues se rompió la clavícula ha corrido tal no sé qué mm, yo creo que mucha gente no es consciente de la diferencia que hay entre una carrera en un circuito cerrado de, de MotoGP, donde, donde sí que se caen muchísimo, que luego hablaremos con, con Mar sobre este tema, eh, y se pueden pues eso romper una clavícula, una pierna. También hay desgraciadas muertes como la de, de Marcos y Monchelio, Danilo Cato, pero no, yo no sé si la gente es realmente consciente de lo peligrosísimo que es rodar en carreteras abiertas, como, como el, es el... Bueno, abiertas carreteras...
2: En... Sí, no dejan esa carretera abierta sí. al tráfico, es la carretera principal de, de la isla, donde se celebra el turistrufi. Sí.
7: Hola Antonio, eh, okay, soy hola, Miquel que macho, un hola, abrazo vi. fuerte tío, que... Igualmente. Que tío, que has hecho historia, que ahora yo sé que estás muy jodido pero sí. que al final y a la larga eso es lo que queda, o sea ya eres parte de la historia del motociclismo español y eso ya no te lo va a quitar nadie ni siquiera un bordillo en la isla de Man
6: bueno, te lo agradezco. Yo simplemente he sido un piloto, de, igual que cualquier otro, que me he divertido haciendo por lo que me gustaba, y ir al límite, intentar ganar carreras, y bueno, yo he tenido la suerte de, de poder correr esa carrera tan, tan fantástica, que bueno, que ahora me ha hecho daño, pero bueno, me ha hecho también, efectivamente, alcanzar una... Bueno, con una satisfacción
0: personal de, de, de un calado que es difícil de, de comparar. Mm. Bueno, pues, Hombre, Antonio, yo ahora veo, ahora me imagino que eso, que, que miras por la ventana y ves absolutamente todo oscuro. Pero yo creo que cuando la recuperación vaya llevando su curso y veas que, que, que sí que, que caminas, que, que puedes hacer una vida eh, normal, porque, porque lo vas a hacer, porque un tío... Con, ...con los cojones como los tuyos... ...que, que ha, ha, se han montado un programa... Eh, ...a través de internet... Eh, ...sacando eh, pasta de donde no la había... ...para poder comprarse las motos... ...para, para poder eh, disputar la carrera... Eh, ...esto es un, una piedra en el camino... ...una piedra jodida, pero un, una piedra... ...yo te veo pues llevando a, a chavales... Que, ...que su sueño sea ir a la isla... quieran correr el Tourist Trophy... ...yo a ti te veo pues eso... ...una especie de director deportivo... ¿Te, ¿te da tiempo de pensar en estas cosas en el futuro?
6: Bueno, la verdad es que entiendo lo que dices pero siempre me he sentido muy muy piloto es decir, muy partícipe de lo que hacía y, y, me, y me he sentido como, bueno, que, que mi función en este mundo tenía que ser esa y, y esa es la única que me, me llenaba realmente, ¿no? El uh -huh. intentar conseguir la victoria y disfrutar de, 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 de rapar y del frenar y de, de, de levantar ruedas por todos lados. Uh -huh. eh, algunas veces ya con el tiempo, y me la ha planteado mucha gente, pues pues sí, se me ha venido a la cabeza de hacer otras cosas en este mundo, pero la verdad es que no lo sé, no, no me encuentro convencido. Y aunque el futuro es impre, bueno, impredecible, no no sabemos por dónde dirigir mi camino, pero pero he sido piloto de carrera y la verdad es que, bueno, pues no, aunque quizá pudiera hacer otras cosas, mm. en principio es lo que, es lo que siento que debía haber y, y debo de haber hecho en la moto y, y bueno, el futuro, pues Dios dirá, no lo sé.
0: Oye, prométenos a los, a los miembros del equipo de Vuelta Rápida y a, y a la audiencia que tienes que considerar que para ser piloto no hace falta ir sobre dos ruedas También puedes ir sobre cuatro
6: Ah, bueno, sí, puede ser Lo que pasa es que <ríe> es otra historia Lo de guardar ah, el equilibrio Yo eso que hacen los pilotos del Dakar Y todos estos temas A ver, a mí, bueno, como a todos A todos los que nos gustan los vehículos eh, Nos da un coche de carrera Nos da un quad de carrera Nos da un monopatín de carrera Si le pones un motor de gasolina Y un acelerador y nos gusta
8: claro. pero
6: Pero bueno un vehículos muy diferente. ...yo la verdad es que una moto es una moto... ...y la física y la dinámica de llevar una moto al límite... ...pues no tiene nada que ver con el coche. ¿no? Yo, ...yo es que y... estoy,
0: estoy convencido que te voy a entrevistar... ...por algún proyecto que tengas de carreras... ...o sea, lo sé... ...no sé si el año que viene, si dentro de dos, de tres... ...no lo sé, pero aquí vas a estar en vuelta rápida... ...hablando de tu nuevo proyecto de carreras... ...porque es que bueno. los, los pilotos... ...son pilotos siempre...
6: ...sí, sí... ...pues, bueno... Ojalá tengan proyectos que me motiven en el futuro, sobre todo para, para mantenerse pues ese nivel de competitividad que mi cerebro necesita para funcionar y para estar motivado y ser feliz. Y bueno, pues bien vengan del mundo de, de, de la rueda y de los motores o de otras facetas en la vida, pues, pues espero, espero encontrar esos proyectos. Pero bueno, ahora mismo no, no tengo tiempo ni capacidad para para pensar en otra cosa que no sea, bueno, a ver esta pierna que tengo aquí inmóvil ahora mismo, que, que sea capaz de, de echarla a andar.
2: Antonio, ¿qué tal? Soy Curro. Hola, Curro, ¿qué tal? Oye, me alegro mucho de, hablar con, de poder volver a hablar contigo después de la presentación del, del equipo que tuvimos en Madrid, no sé si te acuerdas. Que estuvo... sí,
6: claro que sí.
2: Pues oye, yo me he seguido mucho tu carrera, como sabes, y, sí, y sí. bueno, yo te voy a contar un caso mal comparado, que es el... Como yo tengo un poco fama del abuelo Cebolleta no de contar... Eh,
0: que lo eres. No,
2: sí, también soy un poco abuelo. El caso de que tú sabrás, conocerás a este gran piloto, que fue Víctor Palomo, sí. que tuvo un terrible accidente en las 24 horas de Montjuïc del 79, sí. Sí, sí. donde estuvo a punto de perder la pierna, y jamás él pensó correr en los coches, eh, jamás pensó que iba a recuperar la pierna. Eh, no solo eso, sino que empezó a recuperar movilidad y volvió a correr en 500, rogando incluso a llegar un séptimo en, en el Gran Premio de España del 82. Entonces yo creo que quiere decir que tampoco yo no soy médico y no puedo vaticinar ninguna recuperación. Y sé que pues que tu situación pues pues no es la más agradable ahora con la con las fracturas que tienes. Pero eh, bueno habrá como, que como ver que, que es, que es, cómo es la evolución porque a lo mejor no te digo yo de de que vuelvas a poder a correr, pero sí de, de, de estar de alguna manera inmiscuido en el mundo motociclista. Porque yo cuando habláis de no de moto correr en coche, yo entiendo perfectamente lo que dices. A mí yo no me, yo no me vería corriendo en coche. Yo yo también soy de dos ruedas. Pero es que el tiempo y pasa y, y luego hay cosas que parece no tienen solución. Y luego tienen solución y, y bueno, pues lo que sí yo quiero transmitirte es es el mayor ánimo posible, ¿no?
6: Pues yo te lo agradezco. La verdad es que, eh, lo cierto, ocurren dos, dos cosas. Una, una es que físicamente eh, la moto exige mucho y la moto hoy día, con el nivel de competitividad de, de, que hay en cualquier carrera, en la cual pues, prácticamente todos los pilotos se dedican de manera casi profesional, pues exige mucho. Y entonces ese mucho quiere decir que eh, mentalmente, físicamente y técnicamente tienes que estar al 100% y luego a ver qué eres capaz de hacer, ¿no? Si te falla uno de esos aspectos, es muy difícil. Y en mi situación, con una ruta estirpada, pues aunque los huesos soldaran muy bien, y yo haga una buena recuperación, la alineación de los huesos sea buena, en la, la, en la distancia de la pierna haya quedado igual y todas esas cosas, pues no tengo una rótula y ya me han dicho los médicos que es imposible que yo tenga la flexión de una persona normal y la consistencia en la pisada y en el esfuerzo de una persona normal. No lo sé, ¿no? Yo de todas formas llevaba ya muchos años en las carreras, más de 20, y yo tenía más cerca la retirada que, que, que el seguir haciendo cosas. O sea que, mm -hmm. bueno, en ese aspecto también pues eh, mentalmente yo estaba más preparado para retirarme que para otra cosa. Seguía únicamente haciendo esto de la isla de man porque es un desafío auténticamente único, es un desafío que me motivaba, a pesar del de, de cansancio, como digo, de tantos años eh, breando en las carreras, porque mi, mi carrera deportiva no nada fácil, y a pesar de eso seguía, pero bueno, pero lo, lo, el tiempo estaba limitado. ¿no? Y luego, otro factor también clave es que, bueno, me estás comparando, hay otras personas también que, que muy generosamente me comparan con con personas con las que creo que no deberían porque yo no, no le llego al, al nivel de, de, de excelencia que tuvieron pilotos en el pasado y que tuvieron pilotos como Víctor Palomo y no me veo con la con la interesa y con la y con la, y con la bravura que tenían aquellos pues para resolver problemas así que bueno por pues dentro de mí, mi, mi mi mis posibilidades haré lo que pueda pero pero en fin y, y de, la, de la modestia que Oh, de,
0: de, de ser que soy. Antonio, me vas a perdonar, pero ahí sí que te tengo que echar la bronca. O sea, de modestia, nada. O sea, si, si algo tiene que hacer eh, el ayuntamiento de Almería, por ejemplo, es poner un, no sé, ponerte una calle. O sea, coño, has puesto Almería en el mapa de las dos ruedas siendo, siendo histórico. O sea, es, eso tiene el orgullo que, que supone para ti haber estado disputando el, el, el Tourist Trophy. Y, y estar ahí arriba, porque es que eh, est has estado ahí arriba, joder, es que est esto es... No sé, yo, yo tengo la sensación de estar hablando con una leyenda del motociclismo español.
6: Nada, te lo agradezco, te lo agradezco, pero nada, en absoluto, yo ya te digo. Eh, me he divertido en la moto y, bueno, y he hecho lo que he podido. Hmm. Y he participado y, bueno, intento hacerlo lo mejor posible y, bueno, y, y nada más, ¿no? Pero... Ha habido pilotos en la historia de motociclismo español con los que no puedo ni, ni son auténticas referencias y, bueno, no no, no, no se me puede ni ni, ni, ni intentar comparar lo, lo más lejano.
0: Oye, una de, cosa, Antonio, un, un, una, una pregunta. ¿Cuántos españoles crees tú que han salido o van a salir en, en el programa Top Gear de la BBC?
6: Bueno, eso sí, es probable que se no hayan salido ninguno, no, no lo sé hasta ahora, pero. Pero, pero efectivamente, yo no sé si he salido ya, no lo no, no sé, porque yo no lo sigo. Es que todavía no, España... todavía no. No, pero bueno, saldrá porque me dijo este... Bueno, me dijeron de la productora que, que sí, que iba a salir. No sabían cuándo, que iban grabando cosas. Y bueno, pues es una anécdota curiosa de esas que ocurren cuando uno sale al extranjero. Y pues nada, cuando sale, pues, pues bueno, una curiosidad más, ¿no? Eh, el que James May pues, pues me diera eso esas 10 diez, esos diez libras para poner su nombre en el, en el carenado de mi moto sí. aquí, un, Es un hecho curioso, sí
0: Aquí hay gente en este estudio que mataría por hablar con James May o sea, lo, lo sé
4: <risa> Y por darle un beso o si, si <risa> <risa> okay, okay. Muy fan, muy fan bueno, Muy fan pues de nada, bien, y muy fan tuyo también eh,
6: muy, simpático, muy simpático, muy agradable Y estuvimos hablando un rato ya después de grabar esto para de las 10 libras me preguntó sobre la moto se si interesó sobre la preparación de la de lightweight y ya le expliqué un poco la categoría y cómo eran así resumidamente la la, la regulations la, a veces no me vienen las palabras el, la, el reglamento el reglamento de la categoría y bueno y estuve hablando un poquito con él muy amable muy sencillo así que nada muy fue muy agradable aquello
0: Antonio, eh, te dejamos ya tranquilo. Eh, te pido, por favor, desde Vuelta Rápida GT, ánimo, eh, que ese ánimo esté ahí arriba, que de verdad has hecho una cosa muy, muy, muy importante para el motociclismo español, que, que esto va a quedar, que esto va a salir en los libros, que la gente te va a tomar como referente. Y, y ojalá, aunque tú digas que ha acabado tu carrera, que quieres retirarte un poco de los medios y todo esto, ojalá podamos continuar contando contigo cuando, cuando quieras, cuando te venga bien, eh, para comentar un poco la actualidad de, de las motos y de cómo vas, cómo va esa rodilla, cómo va esa pierna, y, y verte como, como te tenemos a ti en la mente, o sea, como un tío con ilusión, como un tío como empuje y, y simpático y, y para arriba siempre.
6: Pues nada, un abrazo a todos y, y agradeceros enormemente la generosidad que tenéis conmigo y, y bueno, pues que seguimos disfrutando todos de, de, esta, de esta de este vehículo que tanto nos gusta de los ruedas. Un
0: saludo. Un abrazo, Antonio. Dentro música. Pues hemos tenido un poquito a Franz Ferdinand para elevar los ánimos, que de verdad están, están en todo lo alto, porque, oye, Antonio Maeso es un tío, ya lo podemos decir, ya no estamos en horario infantil, es un tío con unos cojonazos, o sea, yo, para mí es, es digno de admiración lo, lo que ha hecho, lo que está haciendo, y el reto enorme, mayúsculo, al que se enfrenta ahora mismo, que es eh, volver a caminar bien... Eh, y volver pues a, a, a llenarse la vida de, de sueños, de metas ¿de eh, decías Curro?
2: Sí, yo quiero dar gracias a nuestra amiga Rosa. Por supuesto,
0: por, por supuesto a Rosa Rate por... que, que nos ha puesto en contacto con, con Antonio y nos ha facilitado, no decirlo, nos, nos ha facilitado la entrevista. Rosa, desde aquí nuestra nuestro aprecio y consideración más distinguida pero hablamos de, hablamos de cojonazos de Maeso y, y pues seguimos con cojonazos. Eh, ruta, en bajadas, en a Miquel Silvestre. Has vuelto entero, por lo menos. Eso El ya. Es...
7: Entero. Lo que pasa es que después de escuchar historias como estas, pues eh, uno se queda un poco tocado, ¿no? Primero porque conozco personalmente a Antonio, Y segundo porque de estas cosas te recuerdan que la moto, pues tiene esto, ¿no? Sí. Y que le puede pasar a cualquiera. Te puede pasar en un circuito, te puede pasar en una carrera urbana peligrosísima, como es la isla de Man. Y te puede pasar en un eh, jardín donde los que yo me meto, ¿no? Y allí si tengo... Ahora eso me hace pensar en las veces en las que he estado por ahí perdido por Kazajstán a más de un día de viaje de cualquier tipo de asistencia sanitaria. Yo solo jugándome el tipo y ahora es cuando me, de pronto te das cuenta y dices, coño, eh, pues eh, no es que son huevos. La verdad es que a veces creo que es un poco de inconsciencia, ¿no? O sea, entonces... Eh, no sé si hay que aplaudirme o echarme a corrazos, ¿no? Porque meterse en esos líos con una finalidad que tampoco tiene un contenido deportivo, ¿no? Es simplemente una vocación narrativa o literaria. Pues de repente ser consciente de que te estás jugando el físico, pues te hace pensar, ¿no? Y, hombre, yo le deseo una recuperación fantástica, pero me pongo en su piel y la verdad
0: sea, ánimo, Antonio, porque te ha jodido la cosa, ¿eh? Y luego te hace pensar, como, como bien nos has estado tú recordando durante este viaje, la cantidad de moñas que hay por ahí.
7: Sí, Antonio no es un moñas.
0: No, pero hay, hay muchos moñas. Sí, bueno,
7: <risa> el tema de los moñas eh, es otra de, de esas eh, muletillas que me invento y que de repente pues tienen éxito, ¿no? Es como lo del Very Good y ahora me saqué el jarasó, que es como el Very Good pero en ruso y... ¿Perdón,
0: perdón? ¿Cómo es? Harashó.
7: Harashó. Sí. Ah, bien. Y... <ríe> y luego lo de Moñas, pues no sé, conduciendo ahí la 1.200 de refrigeración líquida por Kazajstán completamente enloquecido, porque hay que estar enloquecido para sobrevivir en aquel terreno, ¿no? O sea, hay un momento en que, aunque quiera ser, digamos, más o menos prudente con la moto... Aquello es un desierto, la no hay carretera, es eh, todo un arenal, en fin, es eh, tal. Y como no le metas cera a la moto, es que al final la moto no anda, ¿no? Entonces, ya cuando llevaba dos días metido en el eh, máximo nivel de locura, pues eh, hice un vídeo y, en el cual eh, ponderaba las cualidades eh, todoterreno de la nueva BMW, la GS1200, de fijación líquida, y me dio por decir que esta moto no era para moñas, ¿no? Y de repente <risa> ha tenido éxito, ¿no? Me acuerdo que yo le mandé el vídeo a... al departamento de marketing de BMW Motorrad, que al final y al cabo son los dueños de la moto los que me la han prestado, y le dije literalmente, no hay huevos a colgar este vídeo. Y lo colgaron. Lo colgaron en su canal, sí. Claro. Me dijeron... La persona me un poco menos de caña, pero les hizo mucha gracia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, es una broma. O sea, lo de los moñas y que la moto no es para moñas y tal. Bueno, pues, hombre, también es cierto que todos conocemos eh, mucho moña, ¿no?, en el mundo de la moto. Eh, yo lo que comentaba, pues el moña se le reconoce porque tiene coche, pero también una moto para fardar. Eh, en fin, no siempre encuentra, siempre encuentra excusas para no hacer... Eh, o para no salir, y mucho menos para hacer lo que yo estoy haciendo con esta moto, porque siempre dirán, no, la moto es demasiado pesada, y tal. yo salí ahí en el anal con el bicho ese que pesa más de 300 kilos, y bueno, en fin, pues, es una broma, pero que ha tenido cierto recorrido. No, pero los moñas también que compren tus libros,
0: hombre. Oye, el, que compre, quita, el, que, ¿eh? el que compre mi libro no es un moñas, eso te lo puedo garantizar. <risa> no, pero a lo mejor, oye... Un, Viene uno de estos moñas, se va allí a corte ¡Ah, mira el libro este! No, no, este eh, no.
7: deja de ser moñas inmediatamente. Ah, bien. O sea, bien. O sea te, o te digo, te, para te, dejar de ser te garantizo moños, ¿no? que ese es como... Si no te puedes ir a Kazastán para curarte la moñería, ¿Sí? puedes leerte un millón de piedras que dejas de ser moña en el momento. Porque ah, te das cuenta que aun siendo un moñas, porque yo era un moñas ¿eh? te puedes vivir por ti mismo y sin asistencia, una aventura en África que te transforme y te cambie la vida porque es cierto que cuando yo salí y me metí en aquel general de cruzar África en una moto con 20 años de antigüedad yo trabajaba en una oficina era un oficinista, sin más, no tenía ninguna experiencia como aventurero, entonces se si hubiera reído de mí los aventureros porque yo no tenía ni idea, me fui allí sin saber ni siquiera qué país iban atrás de, detrás de de otro, ¿no? Ahí en África. Entonces me lo crucé y cuando terminé el viaje, escribí el libro Un millón de piedras y creo que eso fue, digamos, mi certificado antimoña. O sea, ya puedo decir yo no soy moñas, pero... pero no hace falta no hace falta cruzarse África, basta con entender el libro.
2: Para nuestros oyentes y para mí que soy un poco gordito el, ¿El concepto exacto de
7: moña cuál es? Es un concepto muy vago, es un concepto, como decimos en Derecho, porque yo soy licenciado en Derecho, es un concepto jurídico indeterminado. Es decir, puede englobar cualquier tipo de, de significados en función de las circunstancias. Pero
2: yo que estudio Derecho también será un poco en base al Derecho <risa> Constitucional. ¿no? Es decir, cuando hay un moña, ya. Pues
7: yo se... te digo que cuando ves un moña lo reconoces.
0: <risa> <risa> Bueno, y, y Miquel, a ver... Eh, a ver los ailos, como las migas. <risa> Nosotros hemos contactado contigo en, en multitud de ocasiones durante el viaje... Te hemos, te hemos eh, interrumpido en, sí, en, en mis comercios eh, en, cotidianos. En, en, en lugares de dudosa reputación, acompañado sí, de mafiosos y mujeres de mal vivir y peor dormir. Y de... Bueno, sobre todo de hombres
7: bastante mal encarados eh, y tal. Armados,
0: armados y
7: Sí, a veces armados y eso, pero bueno, buena gente. Pero yo creo que te que, que contactamos desde Bakú y te decía, sí. aquí estoy rodeado de gente con dientes de oro y muy peligrosos, pero son majos, sí.
2: Baja esto y peor ranea pero majos.
7: ¿Y tu madre qué opina de esto? Pues mi madre, la pobre, pues mira, también ha tenido una protección de rodilla y está muy apenada porque no se ha podido venir, pero ahora que voy a hacer el, el viaje panamericano de, de Patagonia Alaska, de Valdés en Patagonia Alaska, a Valdez en Alaska, ella ya me ha dicho que quiere venir ir conmigo, tanto a la salida como a la llegada, quiere estar en los dos Valdez. Y en medio, y... en medio, porque eh, hombre, no, en medio, ya le, yo ya le he dicho ya que es demasiado, que no puede venir tanto porque hombre tiene verdad, porque ya sete... hombre, porque... eh, seis. Porque, sí, no yo, sé, igual digo en Sudamérica, pues, ¿no? Ahora
2: me toca la lotería y me voy sí, claro. contigo. ¿Me compré una BMW como la que tienes?
7: Sí, y... bueno. Eh...
0: Bueno, hazle, hazle el lío a BMW Motorrada. A lo mejor también te, te dejan una como a Miquel. Bueno, hay que ser Miquel Silvestre también para sí, que sí. la BMW te verdad, bueno, bueno, sí, que...
2: sí, pero siendo Curro Jiménez también da, la, sí. da, da sí,
0: los temas. <risa> bueno, las patillas te las hace, que claro. Los... Sí, las tengo que pujar
2: y teñir porque me quedan, me crecen blancas como Barça. Y una cosa,
0: Miquel Silvestre... Deja, deja Kazajistán, deja Samarcanda sí. y está ahora en Madrid. Y, y, y entre viajes, ¿cómo te sientes?
7: Pues eh, me siento bien, es que tengo mucho trabajo, ¿no? O sea, ahora de lo que se trata es de intentar explicar un poco qué diablos he ido a hacer allí, porque aparte de montar en moto, ya sabes que mi esfuerzo es recuperar la memoria exploradora española. Allí me fui a buscar el recuerdo de un embajador madrileño del siglo XV que tiene una placa ahí en la Plaza de la Paja, cualquiera puede ir allí a verla, e intentar explicar lo que supuso para un madrileño del siglo XV que no tenía ni GPS ni Google Maps ni nada, lanzarse a una vez aventura completamente asombrosa, cruzar lo mismo que yo he hecho en una moto del siglo XXI con toda la tecnología actual y el tío con dos cojones y un palito hasta, hasta Uzbekistán no y regresar. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que estas gestas eh, que hicieron los antepasados Son las que nos ponen un poco en nuestro verdadero nivel O sea, sí señores, yo, yo me puedo reír de los moñas, puedo ir de aventurero puedo en ese momento, Pero yo comparado con un González de Clavijo, con un Magallanes, con eh, un Elcano En fin, es que no somos nadie ¿no? Entonces yo lo que trato es de reivindicar, señores que tampoco somos tan malos, ¿no? que, lo hemos hecho, que hemos hecho cosas importantes en, en, eh, en el pasado y yo ahora con el viaje en moto, que es un viaje de aventura, es un viaje épico, pues trato un poco de ser digno de estos abuelos nuestros y también de contar sus historias, ¿no? De, de recordarlas a la gente más joven, ¿no? Eh, decir, eh, oye, mira, no mires tantas películas de acción americanas, fíjate tú un poco en lo que hemos hecho, porque, porque señores eh, bajitos y morenos como nosotros, ¿no? Lo, pues han dicho el dibujo actual del planeta. Y eso es algo que, bueno, pues a mí como español me enorgullece, eh, no me hace sentir mejor que nadie, pero creo que por lo menos mmm, los primeros interesados en rescatar esto deberíamos ser nosotros, y si se puede hacer utilizando un vehículo tan divertido como una moto, tan arriesgado, pero que al mismo tiempo es mm, literariamente y audiovisualmente tan atractivo como la motocicleta, pues y que además es mi pasión, pues coño, eh, de eso es de lo que se trata. Básicamente lo que trato ahora es de conseguir dinero <risa> para el siguiente. Vale. ¿Y el siguiente? El siguiente pues eh, empieza en enero, y es un viaje de eh, la Ruta de Exploradores en América, porque yo ya he hecho... Eh, exploradores españoles, los he buscado por África los he buscado por Asia, he dado la vuelta al mundo en la ruta de exploradores olvidados he llegado a Filipinas, etcétera, etcétera ahora he ido hasta Asia Central para encontrar también a un explorador español más o menos olvidado y ahora me toca lo bueno ahora me toca el, el semillero grande ¿no? el, el verdadero granero de exploradores, hay tantas historias que voy a tener que seleccionar porque es que no voy a poder con todas entonces quiero bueno, rascar varios viajes a lo mejor eh, bueno, sí, lo que pasa es que en este, como es un viaje de Patagón a Alaska, viene marcado por, eh, por el clima, o sea, tiene que ser necesariamente seis meses, ¿no? Seis, siete meses, no puedo ir más allá porque tenemos que empezar en el eh, verano austral, que es nuestro invierno, para llegar en, eh, en nuestro verano al hemisferio norte, ¿no? Es decir, a Alaska. Pero,
2: Entonces, ¿qué ¿vas a empezar en Alaska y bajas por California? No, no, voy a, a voy
7: a, voy a, empezar en, no, eh, abajo. en, Sí, espero mandar la moto a Buenos Aires, de ahí bajarás Ushuaia y luego ya ir subiendo eh, por Chile y tal hasta, hasta Alaska, ¿no? Y llegar allí en julio, ¿no? Entonces existe una península. En, eh, en Argentina, en la se llama Valdés, y existe una ciudad en eh, Alaska que se llama Valdez, ¿no? que es la ciudad con el nombre español más al norte del planeta. Allí fue donde terminé mi vuelta al mundo, Ruta Exploradores Olvidados. Y eh, ahora el viaje es de Valdés a Valdez, ¿no? Además, curiosamente, las dos ciudades se llaman así por la misma persona, ¿no? Que era el, el ministro de Marina en tiempos del rey Carlos III, que fue el último rey que realizó una labor exploratoria, ¿no? Es pues en el siglo XVIII, luego ya España entró en decadencia total, ya no hay dinero para nada y bastante tenía que intentar mantener algunas de sus posesiones, ¿no? Entonces, en honor de este ministro de Marina se bautizaron estos dos puntos tan distantes, ¿no? Y yo pienso unirlos en un viaje en moto contando historias, pues la de Pedro Valdivia, el fundador de Santiago de Chile o, sobre todo, la gran historia desconocida en Norteamérica, en los Estados Unidos, de, de, de Ponce de León, descubridor de la Florida, la primera ciudad fundada en los Estados Unidos es San Agustín, en Florida, fundada por un avilesino eh, y, bueno, pues eh, todo el camino real, eh, fue un eh, repleto de misiones eh, fundadas por los franciscanos, por eh, Fray Junypero Serra, un mallorquín de vida también interesante. Entonces, todo este. Está
2: enterrado en, en California.
7: Está enterrado Fra... en California. No, no, eh, sí, está, 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 está enterrado en California. Pero lo más interesante de Fray Junypero Serra es que es el único español que tiene una estatua en el Capítulo de Washington. Es decir, cada Estado de la, de la Unión tiene, tenía derecho a nombrar a dos personajes para que tuvieran esta estatua. Y el Estado de California, uno de los que nombró, eh, propuso, fue Fray Junypero Serra. O sea, es un personaje de una importancia esencial en la historia de Norteamérica que nosotros no tenemos ni idea de quién no, es. Es
2: increíble además la cantidad de nombres españoles que hay no solo en California, sino en diferentes estados de, de ciudades eh, desde el punto de vista... O sea, Ahí existe un Madrid es,
7: yo ese, en, ese en viaje ya lo hice y toda la franja sur de Estados Unidos todo toda la provincia de Sonora eh, desde la Florida hasta California todo eso fue español y hay un tramo fantástico que va desde Arizona hasta California cruzando el desierto Colorado que ya lo hice que el primer blanco que realizó ese itinerario no fue John Wayne, fue un capitán español llamado jo, Juan Bautista de Anza el desierto que cruzó se llama de Anza Borrego no ella era nacido en, en México pero un español que se fue allí con eh, cuatro curas 20 caballos unas mulas y sí, el tío sí, se largó allí y consiguió llegar hasta California porque antes a California solamente se podía llegar por el mar entonces recorrer eso que es un desierto de estirpe, o sea, de estampa africana eh, y contar a la gente que eso los primeros que lo hallaron fueron eh, antepasados nuestros ah, tona, y hacerlo en moto de, de que de es digamos aire, el, es, la heredera del caballo pues eh, a mí me parece muy interesante y lo que pasa es que creo que hay tanta materia que se me va o sea que es que no me va a dar la vida, para
0: hacerlo todo. Y de hecho, de, de ese viaje van a salir tres libros, por lo menos. O cuatro. Sí, yo, Será yo lo, por libros. Mira, yo lo que recomiendo a, a todos los oyentes, a, a, por supuesto, que se compren los libros de, de Miquel. Luego, después de comprárselos, que se los lean, porque mucha gente <risa> se compra los libros, los deja allí en el salón y, y ahí yo se siempre sí lo he leído, cogiendo él Cogiendo polvo. Pero que además, después de leérselo, si tenéis hijos, pasárselo a vuestros hijos. Porque realmente... Eh, una manera amena de conocer eh, la historia de conocer pues pues un, una manera de vivir de, de, de viajar de buscar eh, ya no es el, el, el viaje como, como lo conocemos hoy en día que es que es simplemente transportarse de un sitio a otro en un avión tal. lo que hace Miquel es el viaje en toda la extensión de la palabra o sea, es no solo ir de un sitio a otro sino empaparte, del recorrido, eh, disfrutar, penar también con, con las penalidades que las hay, y muchas, sí. pero bueno, ese yo creo que, que vas cogiendo un poquito de, de, de cada sitio en el que estás, dejando también un, un, un poco... Eh, de, de, de silvestradas digamos porque hay, hay, hay vídeos que de verdad tenéis que meteros en, en YouTube en el, bueno, o sea, de, tiene que, el contenido tiene que,
7: que tiene que o sea, yo no puedo, yo primero para empezar no soy un catedrático, no soy un erudito ni un historiador o sea la historia que yo enseño la que yo explico la voy aprendiendo según viajo aparte soy un pum, soy un salvaje estoy medio colgado entonces pero eres un, hago, er, er, un erudito eso, eso del eso sí silvestrismo es exactamente el <ríe> silvestrismo es una
0: manera de vivir de viajar bueno, sí
7: que es una forma de vivir claro. sí que es un modo de entender la vida claro. pero lo que lo que yo intento realizar, intento transmitir es el viaje transformador. Es decir, es el viaje que te coge en, de, un, de un determinado modo de ser y al final te devuelve en la otra orilla de, otra, de otro modo, ¿no? Que no tiene por qué ser mejor ni peor, simplemente es diferente, te transforma. Entonces para eso es fundamental dejar diluirte, diluirte con las personas que te rodean, yo por ejemplo cuando fui a Samarcanda y encontré la calle de Ruy González Clavijo, yo no me documenté en España, yo no sabía aquí ni siquiera que existía esa calle yo encontré esa calle porque le pregunté a un tipo de allí si sabía algo de esa historia, y él me llevó me dijo, yo conozco esa historia, yo conozco ese, ese personaje, tiene una calle aquí, y por eso encontré la calle de un madriño en Samarcanda, porque un tipo de allí un local me la enseñó, si lo hubiera buscado aquí en la información, a lo mejor no, no lo hubiera encontrado y desde luego, si yo hubiera encontrado aquí la información y luego me hubiera plantado en la calle de Samarcanda, hubiera tenido mucha menor emoción y sorpresa que encontrármela por casualidad. Y yo, al mismo tiempo que voy viajando, voy descubriendo esta historia y por eso me emociono como un niño, porque para mí es nueva. Es, eh, los personajes que yo estoy encontrando y sus eh, peripecias y sus vivencias, me, los ido, me han ido saltando según iba reconociendo sus mismos territorios, los, mismos, los sitios por donde ellos pasaron. Yo no venía con la Wikipedia ya aprendida sino que iba convirtiéndome y miembros su tripulación según me iba acercando a sus destinos no y eso bueno no sé por con un catedrático voy a pensar pero este chaval parece que, hay, que es como aquel que corría diciendo que es que han matado a Cristo matemos a los judíos y dice pero chaval eso pasó hace 20 siglos y dice sí pero yo me acabo de enterar ahora no pues a mí me pasó un poco con, uh, con las la peripezas de nuestros exploradores yo las estoy descubriendo ahora según las estoy según las estoy viajando y para mí son nuevas y son asombrosas entonces los transmito con la misma pasión
0: que le pongo no y, ¿y en qué te ha cambiado la ruta bajada a Samarkand? porque dices que cada cada viaje pues te transforma te cambia
7: eh... Bueno, pues para empezar traigo una marca en la cara porque me, me golpeó un insecto gigantesco en el, en el pómulo y se me infectó y bueno, pues ahora tengo que esto, no sé, si, supongo que se si irá, ¿no? Eh, pero bueno, ¿en qué me ha cambiado la ruta de embajada de Samarcanda en lo íntimo? Quizás no me ha cambiado demasiado eh, porque, el experiment digamos, el proceso transformador mmm, yo ya lo experimenté en un viaje interior, anterior que hice a Marcán, Es decir, es en el 2009 cuando yo hice este viaje y era la primera vez que iba y para mí fue eh, bueno asombroso descubrirme capaz de superar estas dificultades. Ahora lo que me ha sorprendido es, ahora viendo que ya digamos soy más o menos experto o que ya en fin me manejo con esto, cómo en el 2009, con total inexperiencia, pude soportar esas dificultades y pude superarlas por mí mismo. ¿no? Ese ese personaje el que más me llama la atención el Miguel Silvestre del 2009 que no era conocido para nada y no tanto el Miguel Silvestre actual
5: a eh, ver. Sí Miguel, eh, yo creo que sería interesante que explicáramos un poco a la, a la audiencia eh, un poco de tus comienzos porque antes has dicho que eras un oficinista sí. ¿no? entonces, eh, ¿cómo de repente eh, de un oficinista eh, que podemos ser cualquiera de nosotros de repente eh, surge un explorador, un aventurero una persona que quiere descubrir eh, mil aventuras
7: pues eh, pues surge, para empezar sin proponérselo y, y sin pretenderlo porque cuando yo empecé a viajar eh, yo era registrado de la propiedad de hecho soy registrado de la propiedad por oposición y ahí me preguntan cuándo vas a volver al registro y yo les digo cuando vuelva Rajoy <ríe> porque yo no, uy, tengo ni, ni... Uy, qué, no pues, lo que pasa es que puede pues volver pronto
2: lo
7: ha dicho pero yo no tenía ni, nunca había soñado con dar la vuelta al mundo ni era mi ilusión ni siquiera pensar que fuera posi... una posibilidad cierta Ser Dar la vuelta al mundo en moto me parecía imposible no sencillamente porque existen océanos ¿Cómo lo vas a trabajar?
2: tampoco me imagino a Rajoy dando la vuelta al mundo. ¿no?
7: <risas> ¿Y lo dejaste todo por, por, por cumplir No, lo dejé... Lo de ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste? Lo dejé en el... el me considero la excedencia el 15 de abril de 2008 y mi objetivo era simplemente escribir una novela. Eh, y bueno, poner un poco de tierra de por medio con España para recuperar la tranquilidad y como yo siempre he tenido moto, me fui a Italia con mi moto y ya era mi primer viaje fuera de España, el 15 de abril de 2008 me, pilló la, me concedió la ascendencia mientras cogía un barco hacia Italia y yo estaba asustado, me iba a la Toscana y decía joder, ¿qué me va a pasar en la Toscana? Voy solo, me, la mafia, yo qué sé eso. el 15 de abril de 2008 yo me iba a Toscana asustado eso también quiere decir un poco que el nivel de las aventuras depende de tu propio umbral, o sea, no porque ahora mismo la gente dice, yo es que quiero hacer lo que haces tú. Digo, bueno, ¿por qué no vives una aventura a tu nivel? O sea, irse a Marruecos es una gran aventura. Para el que no ha ido nunca, no te plantes dar la vuelta al mundo como el objetivo de tu vida. O sea, disfrutas a... poco
5: a poco, ¿no? Porque sí, miedras. disfruta
7: de, de, de tus propios límites, ¿no? Entonces, eh, yo sencillamente empecé a viajar. Eh, quizás eh, a mí lo que la piedra toque fue cuando después me fui a Irlanda allí descubrí la historia de los náufragos de la Madre Invencible. Entonces, seguí la, la, la senda de uno de estos eh, náufragos del capitán Francisco de Cuellar en mi moto y me ...pasionó lo que estaba descubriendo... ...de descubrir que había habido 25 barcos españoles... ...allí naufragados... ...que había, habían muerto 8000 españoles... En, eh, ...como perros allí... ...y ir siguiendo la huella de un superviviente... ...y hacerlo en moto... ...y escribiendo al mismo tiempo esta historia... no ...entonces escribí un reportaje para la ABC... ...que se publicó a tres páginas de todo color... ...y me pareció me pareció un modo de vida asombroso... ...súper atractivo... no, Estu, est, eh, ¿no? O sea, ...viajar en tu moto... ...experimentar cambios personales... ...y al mismo tiempo descubriendo tu propia historia... ...y contárselo a los demás... no ...entonces poco a poco me fui metiendo en este lío... y ahora pues bueno, ya soy un, un no, profesional bien, 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 de esto,
5: ¿no? Y esto que seguramente que te habrán preguntado mil veces, ¿no? Pero es que yo eh, tengo curiosidad. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado desde que empezaste?
7: Hombre, lo mejor que me ha pasado es... El, 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 primero, creer en Dios. O sea, eso es lo, primero que me, lo mejor que me ha pasado porque es una experiencia que no se puede explicar aquí. O sea, no me, vale, me basta, no, no pretendo convencer a nadie, me basta simplemente con decirlo. O sea, yo eh, era agnóstico cuando empecé a viajar en moto y me he convertido viajando en moto, por viajar en moto, por las experiencias que he tenido, y en un momento, en un lugar muy concreto. Eh, en segundo lugar, hombre, un poco más eh, próximo a la realidad, eh, el calor de la gente que, estoy, que tengo a mi alrededor, la gente que me lee, tener lectores, tener gente que está conmigo, tener eh, gente que, que está disponible, a, a echar su propio esfuerzo por echar por, por ayudarme en este proyecto personal, ¿no? eso es muy emocionante. Eh, también uno de los momentos más eh, fantásticos o más in, no sé, más destacables es el viaje que hice con mi madre por Nepal, ¿no? o sea que mi madre viajara a Katmandú y se subiera a mi moto y me la llevara hasta Pocara, a las faldas de la Napurna, y que esa señora, que tiene 74 años, se subiera en la moto de su hijo y confiara en él y viviéramos esa experiencia, es algo
0: inconmensurable. Cuanto... Yo, yo es que de las madres de la gente que hay aquí en el estudio, solo me imagino a una de ellas yéndose también a Katmandú, que es a la madre de Fer, pero es que la, las demás no sé yo. Es, es alucinante que tu madre Si sí, mi madre a -Mandú.
4: va a Canmandu te puedo asegurar que hay un cambio de régimen <risa> <risa> ya no en el país sino en el área geográfica ¿eh? y bueno lo, lo iríais aquí sí
7: no pero y,
3: tu sí. madre tenía afición a las motos ya antes
7: bueno más que afición lo que ha, lo que ha tenido es paciencia porque mi padre es motorista entonces mi padre tiene 74 años o 75 ya, no lo sé exactamente, y él eh, monta en moto todos los días, ¿no? Lo define como una de gimnasia mental. Dice que montar en moto le mantiene el cerebro joven, ¿no? Lo que pasa es que él va en Harley
0: y por eso no nos hablamos. Yo lo que pasa es que me cabré a tener a Silvestre aquí en Vuelta Rápida GT porque al final te das cuenta de que todos los que estamos en el estudio... Un poco moñas sí que somos. No. Yo, no llevo, somos yo luego moñas. llego a casa y digo, joder, es que he entrevistado a, a este tío que, que joder, se, 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 se ha dejado... Se, tiene, tiene, ha, ha llegado con las tres maletas, que ¿quién te pone las maletas en, en la moto? De Turatec. Turatec. O sea, esas maletas de Turatec llenas de, de experiencias, de, de vivencias, de, 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 de todo. Y dices... Y, y nosotros hacemos un programa de radio, nos tomamos cuatro, ocho, diez eh, y llegamos a casa pues, con la lengua patinando, pero, joder, no es ya, lo pero eso,
7: eso no, es, no es ser de moñas, porque mira, yo creo que la definición máxima del moña es aquel que... No reconoce mérito alguno a los demás, pero tampoco hace jamás algo de mérito. Para mí esa es la definición de moña total. O sea, o sea el
2: concepto de moña ya se está definiendo. Ese, de
7: ese es el, eso es lo que yo considero. No o sé, sea, es el típico que sabe de todo, que no reconoce jamás mérito nunca a nadie. Todo siempre es imputable a la suerte, todo es imputable a la fortuna, pero jamás hace él nada que valga la pena. Jamás y nada. Critica
2: de... cualquier iniciativa.
7: Exactamente. De ajena. Siempre anticipa el fracaso de los demás.
0: Eh, Fernando estaba saltando una maldad que no vamos a reproducir en antenas, porque si no, si, si ya teníamos enemigos Yo no puedo
2: estar a cosas
7: a la vez, eh, ya sabes que
2: soy un hombre...
0: ¿No eres multitarea, curro? No, bueno. yo hago una cosa y la otra... Pues es que Miquel, Miquel es multitarea, o sea, es capaz de llevar la moto, de estar preocupado de que las imágenes del vídeo salgan bien, de tenerla inventiva ah, bueno, yo no. llevando
2: una moto soy capaz de hacer 20 cosas más pero si no estoy conduciendo moto, no.
0: ¿Pero qué tienen las motos que os transforman, hombre? Pregúntaselo,
7: pregúntaselo
3: a, a estos
2: expertos que me rodean.
0: Cuéntanos tú qué tienen las motos. Eh, a ver, un
3: micro para mar, por favor. Las motos, muy difícil de explicar. Sí. Entonces, es como algo que te da tu libertad.
0: Sí, bueno, a nosotros también las cuatro ruedas nos dan cierta libertad. Para mí un coche, cualquier coche te da libertad. O sea, es algo, es una sensación, pues... ¿Y, y si es cabrio, más. ¿Y si es, y si es de carreras, todavía más. Mucho más, sí, efectivamente. Pues aquí también tenemos en el estudio a un señor que ha dado la vuelta al mundo y a otro que se ha subido en el Fórmula 1, uno, uno de los Fórmula 1 de Fernando Alonso. Suerte, sí, lo, 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 lo recordamos muchas veces aquí Javier ha pilotado no, pero eh. aquí
2: tenemos también una señorita que se ha subido en motos de carreras de carreras
0: eso es y a otro señorito que doma el anillo ciclista de Madrid día sí día también y a otro señor que se ha ido a Chinchón a ver un rally hace poco y no ha pasado sí. nada o sea,
4: aquí que estamos haciendo un auto promo por supuesto oye, a las pero 12 aquí. de la noche no aquí hay que hacer promo a los invitados ah. que para eso vienen
0: para llevarse su promo
3: <risa>
0: a ver, Miquel viene a hablar de su libro y todos hablamos de nuestros libros. Realmente, ya. Porque, pero es que nosotros no tenemos ningún libro, chicos. ¿Vuestro público tiene algo que decir? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Va, va bien, ¿no? Sí. Vale. Luego, <risa> además. El libro
7: luego, Vuelta Rápida, pero ya, ¿eh?
0: No, luego, luego el público tiene que contar lo bien que tratamos a la gente después del programa, el posprograma célebre de, de Vuelta Rápida. Catherine. ¿eh? Eh, ¿Qué catering? O sea, es en todo caso. Pero, bueno, sí, que, es, sí. Decir que eso sí. Claro, comer es de moñas. O sea, aquí... Es, esto es.
2: Comer sin beber
0: es de moñas. Vale, sí, bien, bien, bien. bien. Y lo dice lo de... aquí el señor director que se come una pantera rosa con una cherry coke, ¿no? A ver... Hay vídeos que lo demuestran en el Facebook y en YouTube que soy capaz de comerme una pantera rosa de un bocado. O sea, que si eso no es vivir al límite, no me jodas, Fer. Y lo que haces con los gin también. Vale, ya... eso es. Eh, Miquel, que, que me encanta que, que estés con nosotros. A mí me, eh, encanta, sé,
7: a mí me encanta venir. Además sé se ve, se ve sé
0: que estás como un pez fuera del agua. Pues eh, se te nota, se te nota. O sea, tú, no, tu hábitat no es eh, en un, un estudio de radio. O sea, que, que hay que estar porque hay que conseguir la pasta para viajar. Pero, pero yo te veo que cuando eres feliz es cuando estás en, en, en el arco, países en el lío. de esos que vas a una agencia de viajes y no saben cómo se escriben, <risa> y, y, haciendo, y haciendo estos vídeos que, que nos los ponemos en YouTube, y yo creo que todos viajamos un poco contigo. Muchas gracias. Eh, Miquel, muchas gracias, y estamos en contacto. faltaría más. Para lo que queráis. Dentro, música Bowie.
8: Sing countdown engines on
6: two check ignition and may God's love be with you. This is ground control to major
8: tongue.
0: Estás escuchando Vuelta Rápida GT. Qué indicativo chulo tenemos, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Eh, eh? eh? Una cosa, eh, le ponemos dos ruedas más a vuelta rápida porque ya llevamos una hora de, de motos y estos luego se me crecen. Y no puede ser. ¿eh? Eh, pero, oye, Miquel, tú de todas formas, eh, apostilla a, a si quieres. Eh, chicos, ¿qué me, ¿qué me traéis hoy?
4: Pues traemos muchas cosas. Traemos actualidad, traemos las pruebas que realiza Calzada en su tiempo libre. Y, pero Me acabo de comentar hace un ratito que quería... Javier de la
0: Calzada es insigne jugador de golf ¿Sí? que sí. Llevo una rachita que... Hay que ver ¿eh? es, es
4: jugador y, 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 y hablador de golf ojalá Porque ojalá, ojalá, ojalá pueda dedicarme a esto toda la vida. Le gusta el modelo, le gustan los palitos y las pelotitas, le gusta todo sí.
2: pero cuéntanos, cuéntanos ¿cuál es ese? Palito y la pelotita pero el agujero no
5: <risa> ya, estamos, ya estamos ya estamos liándolo Es <risa> lo difícil que es meter la, la, la pelotita en el agujerito? Eh? Trato bien. y el sí. no te <risa> cuento <risa>
4: pero bueno que nos querías eh, nos querías sí. hablar de un modelo de a mí me ha
5: sorprendido mucho antes en, precisamente al acabar al acabar el partido de hoy había en el parque un coche que me llama mucha atención que es el nuevo uh -huh. Suzuki SX4 eh, no solo por, por, por la gama de colores que le han que le han metido ahora uh -huh al nuevo Suzuki, ¿no?, para llamar todavía más la atención. ¿Por ejemplo? Si no, pues es un verde como pistacho, un poco raro, ¿eh?, un poco raro. De todas maneras, la semana que viene... ¿Colores a, moñas?
4: A algún moña llevará ese, ese color pistacho fijo. Bueno, depende, hay que tener muchos huevos para llevar un coche de ese color.
5: Sí, o sea, de, eso, es se puede ver a, de todas maneras, eh, la semana que viene eh, estará aquí Juan López Frade, que es la máxima autoridad de Suzuki en España,
0: eh, para hablar y uno, básicamente y uno de los directivos de la industria del motor con más afición a las carreras. Por eso, para hablar
5: básicamente de la Copa Swift y de, y de, y de mmm, todo lo que está haciendo Suzuki por las carreras, porque si no fuese por, por Suzuki, eh, 20 coches del nacional eh, se iban, se iban de fuera, o sea, que Fíjate. se acababa el nacional.
4: Fíjate que hablábamos hace un par de semanas aquí mismo de lo que había, lo que estaba haciendo Suzuki en competición y lo poco que estaba cuidando su producto mm. y, hombre, en el caso de este, de este SX4 recordaréis que ha habido una versión hace un, un tiempo cuando salió al mercado que era una especie de monovolumen campero pero pequeñito, pequeñito. Yo pequeñito. fue bastante pionero en su momento no es un coche que a mí
5: me encante compartido con el, a mí tampoco compartido con el Sedici
4: sí ya os hacéis más o menos la idea no son dos eh, prácticamente era eh, ingeniería batch engineering que le llaman el, el cambiar el logotipo y mantener el coche prácticamente igual Qué bien bueno, que era eso, ¿eh? es, es que sea? soy políglota puedo hablar de español en varios idiomas y, y era eh, un coche, bueno que principalmente pues bueno es, es emotivo, es cariñoso y tal pero quizás eh, sí es pequeñez es 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 achuchable Quizás, quizás Javier, como esos dos coches que has... Dado... Eh,
5: eh, que... Es <risa> que me encanta
4: hacerle el amor a los coches. <risa> ya lo sabéis, sí, eso es. Eh, que también has estado flirteando con dos pequeños sí. eh, juguetillos. Eh... Pues
5: estuve la semana pasada en Barcelona eh, con motivo de una prueba muy especial. Eh, Seat eh, ve que, que este año con el, con el Mi eh, no va a tener mucho mucho recorrido, no van a presentar nada nuevo del Mi, ningún nuevo motor, ninguna nueva eh, acabado, carrocería, lo que sea Entonces eh, le han dado una vuelta y han pensado Y si lo, y si lo comparamos con el 600 Hacemos aquí una, una cachondada por Barcelona eh, Montamos en los dos ¿no? Y que realmente eh, comparemos cuál fue el, el, el abuelo ¿no? del, del mm -hmm. Seat Mi Y bueno, pues la verdad es que fue 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 un, fue un, un tema bastante cachondo, bastante divertido y, y sobre todo que te das cuenta de, de en, qué, en qué trastos viajaban
0: eh, nuestros... Pero pero cuenta, Javier, dónde te dieron qué? de comer, porque estuviste en un sitio comiendo sí, nave... que mucha gente mataría sí. por visitar. Sí, la verdad es que joder, eh, tuvo mucho
5: éxito. Las, las fotos de Twitter que puse, la verdad es que fue un, fue, fueron muy comentadas. En la nave A-122... Mm -hmm. mm -hmm. deseas Seat. Sí. que eh, están ahí eh, todos los modelos eh, de la marca, desde el primero... Eh, hasta hasta vamos hasta hasta el eh, hasta el Toledo que es el, el, el último uh -huh. en, en entrar en la colección y sobre todo los coches de carrera, o sea es que tienen todos todos todos, todos. y es una auténtica maravilla
4: lo que había comentado Fernando Gómez Blanco de centímetros cúbicos una vez que había estado aquí que bueno que le preguntamos qué hay que hacer eh, para entrar en, la, en esa nave y dijo que no, no hay... Puedes,
5: pues, no puedes eh. no, no, no hay manera o sea si solo no vas
4: solamente calzada puedes no, 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 Así. <risa>
5: Eh, derribé la puerta de una patada y
2: ahí ven La primera patada, además, ¿no? o sea Por
5: supuesto.
4: <risa> es una nave antigua, es una nave antigua. Oye, pero. nada, pero... si eres chiquitín. Es que... Sí, sí
5: pero... pero tengo mucha fuerza, la cierre.
2: Tiene muy mala hecha.
4: <risa> pero, eh, Javier, realmente, ¿con cuál te quedas? Entre esa practicidad, ese rollo monovolumen alemán, rollo car, pequeñito, cuadrado, con ese, digamos. Eh, derroche de estilo del Fiat 600, tra eh, sacrificando volumen de maletero y accesibilidad y absolutamente
5: todo para hacer
4: una copia del 600 antiguo.
5: Hombre, yo me quedado con el 600, el 600 es un coche un, eh, sí. absolutamente, es un icono, es el que puso España sobre ruedas eh, mm -hmm. y m, esos viajes que hacían... Eh,
2: eh, el 600 además, el... el 600D el que se abría con las puertas sí, con el picaporte y que ya no tenía los puertas suicidas
0: que llamaban ¿Sí? además Javier que es un tío clásico parece mentira que no lo sepas
5: ¿Qué pregunta
4: yo no sé para qué preguntar. ¿Cuántos
5: años aquí y ahora decimos. Yo,
4: yo solo conducir... Tú eres
0: más de Julio Iglesias cuando era joven... A, a todos, los, todos los viernes son de Julio. No, son y además, yo, eh, yo, yo oh, pienso que desde que se fue a vivir a Miami, a Punta Cana, perdió. Los discos no son los mismos. O sea, yo soy más de oh, la vida seguida... Podemos sigue? dedicar un programa ¿Ahora? A, a hablar sí. sobre la ahora historia luego de julio. Tenemos julio, julio. Tenemos que hablar de Freddy Mercury, que Sí, con bigote o sin bigote. Sin bigote. Freddy Mercury perdió voz cuando se quedó. Podemos no hablar de coches. Sí, si
2: sí, sí. Lo digo yo. No sé,
0: justo bueno, Sky of Magic, hay que decirlo. No, no, no,
2: pero tú ves los discos. ¿Has dicho Magic? Los, los conciertos. ¿Eh? De... a Víos
0: que ha dicho Magic. Pero a se refiere a, a, a Magic de la magia. Sí, sí, ha dicho de que. Eh. Del
2: ah, año 74. ¿Cómo de Fernando Alonso? No, no
0: ver. A ver, no se puede decir que Magic es Fernando Alonso. Magic solo hay. Uno que es Magic Johnson y el otro ¿Es que es Ayrton Senna.
4: Señor director, estamos en producto. Eh. Ah. Ah. Estamos en producto.
0: Ah, perdón, perdón, sí, <risa> continúa pues, el eh, inter
4: eh, Siento interrumpiros, pero es que pues, es por acabar la sección. Vale. Que... Eh,
0: la semana que viene podemos poner la primera época de Julio Iglesias, que para mí es fundamental.
4: No hay huevos, no hay huevos a poner aquí. ¿Eh,
0: ¿Qué pasa cuando dices que no hay huevos?
4: Sí, que acabamos en Albacete. Hay un switch tomando un sí, tomando eh, una Pero <risa> ¿cuáles
2: son las primeras de, de Julio? ¿La, ¿la vida ha sido igual y Wendolín? No sé, yo sí. es que no había
0: nacido todavía. ¿En ¿Sí? ¿Sí? la mujer? De niña-mujer, a, a ver, de, de niña-mujer es el disco que le dedica a su hija Chabeli. O sea, ya lleva tiempo, ¿sabes? No, no, Quería no, poner a prueba Yo soy más de la época del la Festival de venidor en esa
2: época tengo un vinilo de eh, live en el Olimpia París. De ah, England. es
0: muy bueno. Sí, sí. O sea, la, la, el Quijote y... Sí, sí, pues, es fundamental ese disco. En, sí, en pero en esa. Brasil. Yo creo
5: que le son unos 600. ¿eh?
0: Yo creo que... Es opción, seguro, seguro eh? que fue un 600 Hombre, al Festival
5: a, de venidor A los entrenamientos del Madrid, y seguro que iban a un 600. Por supuesto. O una Vespa.
0: <coughs> Continúa con un producto, por favor ¿Pasa una quiero? Ah. A ver, oye, <risa> una pausa de una música pausa de amor Una, una pausa cultural, no, no. ya lo sé sí,
2: pues una vez pasé, El otro día ya. me pusieron una foto de, de Peter Gabriel en una, en una Aprilia diseñada por Philippe Stark
4: ¿Ah, sí? Sí, sí la Aprilia Moto claro. Que yo te lo, digo, tengo, te lo tengo que decir yo claro. bueno,
5: la, la Aprilia Moto ¿eh? se, se rebaró sí. el
4: seso ¿eh? no, pues, Tenía forma de otra cosa, pero bueno Oye, eh, siguiendo con la, auto, la actualidad de... Bueno, lanzamientos, cuestiones, curiosidades Esta semana se ha lanzado el, Las primeras fotos del Skoda Rapid Spaceback eh, Diréis Skoda Rapid Se ha presentado
5: eh, en Goodwood, ¿verdad?
0: Sí Ese, eh, diréis, es, Perdonadme un momento Que yo jamás hubiera pensado que en el festival Festival of Speed de Goodwood se presentase una Skoda.
4: Sí o sea, sí sí no y una cosa más horrible nada. que contentar al final. O sea yo me he rasgado las vestiduras, me he <risa> jalado de los de los cabellos y me he hecho de todo. Pero me hace mucha risa porque dice no llamado a ser el primer compacto de la marca um, Skoda. Y no es un compacto. Tiene forma de compacto, mide como un compacto, tiene un maletero de un compacto, pero no es un compacto. Es Entonces, un utilitario alargado, eres? es un utilitario alargado igual que es el Rapid normal con forma de berlina. Este le han hecho un culito mono, bastante mono. Futuro taxi. Sí, soy mucho de culitos de coches, me refiero. Y sí, con esa, con esa, ese parabrisas trasero que baja y tal rollo. Estás
2: hablando de culitos me están Volvo
4: mirando, C, -C, C 30 ¿no? Estoy hablando contigo, chicos. Bueno, pues <risa> a ver.
0: Yo desde luego no soy el que manda esas fotos al grupo de WhatsApp del programa. O sea, ¿Cuál?
2: Todas, ver. todas, todas. A, ver. A la ah, ah, vale. Vale. Ya, si es moda, A ver. ¿por qué
5: está en Good Book? Pues porque paga. Pues porque, porque paga. Porque paga y porque, claro sí. y porque le interesa. Por eh, invitados. Le, le interesa muchísimo eh, cambiar un poco esa filosofía de marca aburrida, entre comillas, marca uh -huh. marca pereza. Oye, que, que mejor en un sitio como Woodwood, Wood, que es un. Vamos, es para los amantes de los coches, es como estar. En el cielo, prácticamente. Sí, sí. No, no, no.
4: Ay, yo, señor director, deme dinero, me voy el año que viene. ¿Has
2: visto la foto de puesto de Woodwood Wood en, en mi Facebook? No sé. Con mis amiguetes y coleguitas.
0: No a ver, yo en tu Facebook he visto fotos de cocido, de morcilla, sí, 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 sí. de, de, de buenas. Bueno. pero de guzguz no he visto. Sí, que
2: salen ahí todos. Bueno,
0: y vídeos de Peter Gabriel, de Génesis, de Yes Y las frases Super
2: filosóficas mías también, ¿no? Así,
0: ah, sí, sí. Ah, sí la, Y las citas del Quijote. Ah, eso sí. Qué no, pero no, sí. me
2: refiero a la foto que salen ahí todos con sus motos de la época... Y Agostini, y Roberts...
0: Yo a la audiencia le pido que si tiene Facebook sigan a Miquel Silvestre y a José Antonio Jiménez Parte Arroyo, de verdad. Exacto, o sea, sí, sí, sí. Eh, da espectáculo. Fíjate y hambre, y hambre. Y hambre a las dos o así. ¿tale? No, pero yo
2: no pongo tanto porque es que me han llamado la atención. Hombre, normal. Porque además, por las horas que pongo. además. No solo...
0: Era peligroso. Mi Facebook es inteligente y lo desconecta. Eso, a la hora de <risa> tu Facebook es muy es triste.
2: Cuando sale. <risa> es muy tiene la foto de jamón ibérico. <risa> Esa no, no se carga, la se bloquea.
0: Seguimos con las bueno, marcas jamón. Pereza. Que Seguimos. Mucho. Eh, sí, eh, aparte de ese Skoda rápido, ha presentado No, a pero hay una cosa, es verdad. <risa> no, no,
5: no, no. Que Yo he estado pensando, no, no, no los bocatas de jamón de, de curro, <risa> pero que volviendo al tema de, de las marcas Pereza, sí. en, en pocos coches me lo he pasado también como en un Fabia RS. Así. Ramón deja de toser, porque <risa> <no> es <necesito así>, imposible <risa> que, que, que hacer un programa dado? Pero
4: eso no, lo que, que tú te lo hayas pasado también en ese coche eh, tan capaz... O sea, subiendo la
5: morcuera en un, en, un, en
4: un Fabia RS... ¿Pero ibas o sea, a acompañado o no? Era,
5: eh, pues no, yo
4: lo veía en la cuneta. Pues si ibas... Si, ah, vale, vale. vale. <risa> <risa> sí, que Sé que podría haber sido, tío. Porque si vas solo me lo pones peor todavía. Si no, has no disfrutado solo. dentro de un coche y vas solo... Chico. Que
5: mirar. se puede disfrutar solo de otro coche, ¿eh? <risa> No jodas. Se ¿Eh? llama onanismo racing. <risa> oh
4: yeah, como mola. Luego llegas a la
2: cima de la morcuera y te están esperando pues, las fotos que pongo yo de Facebook, pues una especie de Caterina así parece. Qué
4: bonito, qué bonito. A ver cómo lío yo, cómo ligo este tema con los otros cuatro o modelos que quiero, que quiero hablar de o ellos. Te gusta
5: ligar. Sí.
4: Fíjate qué cosa. Eh, Skoda Rapid Spaceback. No tiene nada que ver con eh, Sportback, ni Sport ni Sport Tourer, ni Sport Coupé y un largo etcétera, etcétera de deportes. Eh, en este caso. Ramón se está muriendo ahora. ¿no? <risa> se ha ido fuera a toser. <risa> También se ha presentado esta semana el Mazda 3 eh, Sport Sedan. Que pues, bueno, Tiene buena
5: pinta, ¿eh? A mí sí, gusta, no, eh? muy bonito.
4: ya me gustaba sí. el Sport Sedan anterior porque siempre el Mazda 3, como tenía esa batalla tan larga. Mm. Eh, ...admitía ese, ese tercer volumen muy
0: bien. Uh -huh. En este
4: caso, se Sedan no, quiere, no hace referencia ni a practicidad ni nada. Es que Sedan desde que decir... Maza
0: no salió el tema de puras allí en el, la temporada... ¿Cuál fue? La 89. Sí, no, había en, noven, no la, la temporada 90, ¿no? Con el 3-2-3 y tal. Uh -huh. Maza es como marca pereza, ¿no? Yo sí, quería no, que veas a... Me a el el, el M16 era una, era una macarrada. El, MX, el, el
5: MX-5 que es el, el, es el roadster más vendido de la historia sí, y es un sí, coche sí. es un cochazo Mira, me
4: alegra que te hayas a colación el, el MX-5 Porque otra de las cosas que se ha presentado en Goodwood Es una aberración infame Que me ha hecho vomitar hasta darme la vuelta El estómago y los intestinos joder, joder. O sea, han, han, han cometido la mayor energía Que se Que voy hizo. a dejar
0: de toser y voy a pasar algo ya, ya, Tú como quieras o sea, A mí me entra hombre. Hay
4: confianza
2: pues, pues, visita, visita, visita mi Facebook
4: Pues ahora, en acabe el programa nos vamos a meter ahí unos litros y medios eh, No te preocupes eh, yo pensaba que se iba a quedar todo en un ejercicio de estilo En unas infografías y tal el, Lo han hecho Toyota GT86 cabrio sí. Y me duele en lo más profundo Porque es uno de mis coches favoritos Y le han cortado la cabeza o sea, Pero el... podría,
0: podría ser peor sí, no, Es estoy... ser un BRZ cabrio Exacto. No, no, bueno, Si eh... estuviese aquí
5: nuestro amigo eh, Borja eh, amigo, Pero cuando Borja vino aquí a... pero Borja no sé ahora le da el vender... tema de
0: los enchufes no sí. El tema este. le, gusta, le gusta el tema I I I pues Borja
4: nos prometió y nos juró, y, y bueno, no se cortó ningún dedo ni nada para demostrarlo, que su Subaru no iba a sacar nunca ni en la versión cabrio ni la versión turbo el BRZ. Pues yo le creo. Vamos, yo le creo. Cabrio, cabrio yo le creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, uno de los mejores coupés que han salido últimamente con un planteamiento muy racing, muy de purista... Eh, atmosférico, 200 caballos, no excesivamente potente, ligero, ligero, fácil y tal, le quitan el techo, le están quitando toda su rigidez torsional y le están quitando la gracia que tiene. Porque no es un, no es un motor que suene bien, aunque no. sea un boxer. No, 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 un boxer. No, no. Eh, cuatro cilindros, atmosférico, no es un motor que suene bien. Y de repente ves esto y la gente dice, ¡ay, qué bonito! ¿Y y, por qué? ¿Y pues qué novedad? No, mira no, no, no es ninguna novedad. Si quieres un, un Roadster cabrio, coherente, tienes el MX-5, como bien lo has dicho desde hace un montón de años y es que se va renovando año tras año y siempre es mejor que el anterior y tampoco necesito un motor de 200 caballos con un motor de 160 va más que sobrado porque no es un coche eh, sí, pero, de pero de qué
5: se trata aquí, pues de vender de vender y si no y, y, y tienen clarísimo los Japos que con un que con este roadster eh, sus ventas van a, van a aumentar eh, un montón y se van a dirigir a otro público. ¿eh? o sea, uh -huh. Porque yo creo que buscar el público racing, el, el, el público que quiere prestaciones, que quiere sensaciones, que quiere divertirse en una carretera de montaña, pues son muy poquitos.
2: Claro, claro Siempre volvemos a lo mismo Pero,
5: ¿Y los japoneses? Pero son muy pocos Entonces, ¿qué quieren? Pues quieren vender Quieren al final que la que la, que la, que la cuota que la cuota de resultados eh, pues eh, sea positiva Y con un cabrio seguro que, que lo van a conseguir
4: Fíjate que los, japon los japoneses de Mazda Recientemente con el CX-5 ha sacado la versión diésel En Japón el diésel está muy penalizado O sea, a nivel de, pues de emisiones Han entendido una cosa que nosotros nos resistimos a creer Es que el diésel es mucho más sucio que la gasolina por inquemados, por Ojin, por todo o sea, la gasolina lo que hace es emitir más CO2, pero bueno, es una cosa que luego se puede controlar.
5: El, somos antidiésel aquí el, el,
4: totalmente, totalmente. Y, y, y luego se explicaré también por qué, porque quería hablar de diésel un poquito más adelante. Han sacado el 80% de los tx 5 en Japón, diésel. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cómo han conseguido darle la vuelta? Ese... Aquí somos, en España somos muy de diésel, lo hemos dicho no, muchas no, muy veces. Muy de diésel, no, o sea,
5: el 80% de del mercado es diésel.
4: Pues allí son muy de gasolina y han conseguido darle la vuelta. ¿Cómo? Con la tecnología Sky Active. Eh, una tecnología que pues eso, utiliza Alta compresión en gasolina, baja compresión en diésel Una serie de medidas eh, materiales, materiales más ligeros Ligereza o sea, imprescindible Para hacer un coche decente hoy en día Necesitas que sea ligero y que sea rígido Y que, y que bueno, luego el motor esté muy optimizado Pues con esta tecnología Que yo creo que es, es un poco las, las dos vertientes que estamos encontrando ahora En los motores diésel eh, Diésel orientados a, la, a ser frugales A no consumir, a ser operativos Como pueden ser eh, este sistema Ski es Active de, de Mazda o las versiones Blue Motion, TDIE,
5: Ecomotive, Greenline del grupo. No, pero es que yo creo que, ahora, que ahora, eh, si una marca no tiene un logo eh, verde, un logo azul, un logo blue eh, sí, parece, sí, parece, claro. parece como Vamos, que y, son y, muchísimos y, es, y, es, y es lo lógico, o sea, tienes que conseguir
4: ponerle esa verdad. pegatina, darle... No solamente es diésel, porque diésel hay muchos. El nuestro es diésel y además es ecológico y consume poco. Porque la otra variante quizás eh, que le, suelde, le suene un poquito peor a la gente es los diésel prestacionales ese también bueno, en... ojo eh,
5: hay un, hay un golf gtd por eso, mismo, es muy 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 es muy, el muy bueno. el mismo
4: motor que monta el Skoda RS que se ha presentado en Woodwood también, 182 hecho, caballos, me parece que es una aceleración de 0 a 100 en siete y medio. Esos son valores de 200 caballos de gasolina. Pero si haces
5: y si haces más de 25.000 milímetros al año con GTD es una compra, vamos, acertadísima.
4: Sí, pero mi duda es, alguien que quiera correr, alguien que necesite un vehículo no de empezamos. Que, que disfrute en circuito. En circuitos cerrados, solo por yo que sé, imagínate que coges y cierras la A6 desde Madrid hasta la Coruña y vas, que eso hay gente que lo habrá hecho Entonces, eh, ¿en, ¿en qué estamos? Un, en, se está polarizando un poquito el mercado de los de los eh, diésel hacia ese motor pequeño, 100-120 caballos, 1.6 turbo Esa palabra es que es el downsizing ¿verdad? El downsizing es un asco, y luego una cosa que sí que eso me tendría mucho, que estar prohibido Pero es, se equilibra con otra palabra muy bonita que es biturbo porque, por otro lado, motores de 2 litros de cilindrada diésel con doble turbo están dando 200, 218 caballos. BMW tiene uno.
0: Yo, yo me estoy preparando para el mes de agosto que vaya a la playa. Estoy haciendo un downsizing. Biturbo. O sea. Tú se tienes. Va a cagar un, la perra. ¿tú
4: tienes, mira, a ti no te salva ni el compresor volumétrico. No digo más. Ah, ya, lo tuyo es así. Es así de duro. Pues eh, ese Octavia RS juega en esa liga de esos eh, diésel muy potentes, muy rápidos, realmente unas aceleraciones por debajo de los 7 segundos es muy impresionante. Y luego hay un par de hay, hay un modelo que ha salido también a la luz esta semana y lo traigo un poco en relación a lo que hablábamos hace un par de semanas de esa tecnología que traía el Citroën C4. Tecnología muy espectacular, con un montón de gadgets, de historias. Bueno, pues el Mercedes Clase S. Eh, autoproclamado por Mercedes el mejor coche del mundo.
5: Es que... Cuando salió la última eh, generación del Clase S, para mí era el, la, la mejor Berlina Premium, eh, uh -huh. sin lugar a dudas. Por encima de Audi y, y por encima Totalmente de BMW. De Pero ¿qué pasa? Que eh, las dos marcas alemanas eh, rivales se pusieron las pilas hicieron eh, dos coches que superaron al Clase S rápidamente. Uh -huh. Y es cierto que también eh, el, eh, Mercedes se centró eh, en el Maybach. Un coche, que ahora ya no existe. un coche que ya no existe. no Entonces, mucha de la tecnología más potente, de la tecno de, de, la, de los materiales más lujosos, de, de lo último que sacaban eh, en la marca de la estrella, era para, para Maybach. Que al final, ¿cuántos Maybach se vendieron, por ejemplo, en España? ¿Lo sabes? Es que no, yo no el dato el otro día. Yo solamente vi uno y lo vi en Bulgaria. Siete, o sea que, siete. siete. Siete, y una misma persona compró dos. Que, no, que, no.
4: hay que darle la cabeza pero hay una cosa importante que, hay una cosa sí, sí, wow. no, es bastante, mira yo lo vi en Bulgaria estaba a la puerta de una discoteca llega un, un Maybach 57 y se baja un fulano vestido con un abrigo de play de, 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 de play, de play, de de play, Piao, play. Eh, y, dos, y dos, supongo que serían sus amigas, hermanas, Hombre. primas, una debajo de cada, debajo de cada brazo eh, todos los que estábamos esperando la cola tuvimos que seguir esperando y él entró y luego dentro de no, una vez
2: y uno, el R4 en el peaje hace años y llevaba pegado como de escolta detrás un 4-porte.
4: Pues mejor haber ido en el coche de escolta, chicos. Eh, es que tenés... Me vaya mi moto. Exacto. Pues ese Mercedes Clase S, a mí la importancia que le puedo dar es que todas las novedades técnicas que, que mete, cada versión, son las la, la tecnología que van a llevar los coches de calle durante la siguiente década. Entonces aquí estamos viendo, pues bueno, eh, yo creo que lo que más llama la atención es ese, ese sistema que le llaman eh, Magic Body Control. Que es ¡Magic! Un... ¡Otra Magic, vez!
0: ¡Otra vez! ¡Magic! ¡Aaah!
4: ¡Magic Body Control que es una suspensión... Una suspensión...
0: <risa> Magic Body Control es lo que estoy enca encargado yo para, el, para este verano. <risa> es que no, <risa> es que sí, que voy a ir a la playa y me voy a poner mallado. Joder, es una
2: canción de Queen, eso. Ah, de, bueno, vale, pero no... Like... A...
0: ¿Y lo vas a titear o no? No vas a llegar del
4: No vas a llegar del A ver, no, eso no. ¿Por qué? Eh.
0: El mundo no está preparado para verme a mí sin desnudo. ¿Tus miles, de, tus miles de fans lo, 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 lo... ¿Lo agradecerán. No, ¿Tú crees? Sí. Pues no sé. Eh, Continúa, por favor. No. <risa> <risa>
4: bueno, sí, voy a seguir. Esta tecnología que utiliza Mercedes no es una novedad. Lo que pasa es que Mercedes se, utiliza, eh, lo, se caracteriza en coger la tecnología que existe y llevarla al punto, pero de máxima perfección. Los amortiguadores que utiliza la Clase S son. El nombre es muy divertido. Magnetorreológicos. O sea, cambian la dureza instantáneamente con, con, con cambios de, cambio, de campos magnéticos. Es un sistema que, combinado con un escáner que lee la carretera que está un palmo delante del, de la rueda, puede ablandar o endurecer la rueda en el momento que pasa por encima de un bache, por ejemplo.
0: ¿Podemos hablar de cambiar la dureza ahora esta sí, sí. Sí, sí,
4: hombre. Además, instantáneamente. Te la pone dura en un momento. ¡Ah! Pero
0: cuidado, porque cuando pero llega un coche. por la carretera que si pases. Si
4: te con un bache, te la pone super blanda, pero también al
0: siguiente momento. Entonces, eso le interesa calzada cuando disfruta solo un coche.
5: Oh, oh, <risa> o sea, qué bien, bien traído! ¡Qué bien traído! Estamos chisposos, ¿eh?
2: ¡Ay! Ay. Ay. Pero bueno... En a cualquier ¡Qué golpecitas tenemos! Este, este. Estamos,
4: Estamos graciosos, <risa> ¿eh? Que ya utilizó Cadillac en el STS en el 2002, pero la bueno, Mercedes la hace útil y la hace realmente...
5: En eh. es Seville. Es un, es un coche... Que, uf, ese coche probé hace mil años, ¿verdad? Ayer, vi tus apuntes. Eh, no eh, no me mires la chula.
0: Chicos, me vais a perdonar un momento, pero es que tenemos que irnos un ¿Ya? ratonada. Cinco minutos a Estonia. ¡No me jodas! ¡Sí! ¡Ay! Que tenemos a nuestro compañero Antonio Boto. ¡Antonio!
1: ¿Qué tal, Ramón y compañía? ¿Cómo lo,
0: lo que ha costado hablar contigo, macho, que llevo aquí media hora dejando ya. el programa en manos de estos inconscientes. y ahí pendiente... Me... Oye, ¿has llegado bien?
1: Sí, hemos llegado bien. Lo único, hemos tenido un pequeño percance llegando a Riga. Y es que iba a tomar tierra de avión y había bastante ráfaga de viento. Ha tocado pista, ha pegado dos botes eh, importantes... Y ha metido motores y ha salido otra vez para el aire. No lo pilotaba y la Jaime, es que nos ¿no? Hemos dado... ¿no? No, no, no. <risa> lo pilotaba un piloto de la Luftwaffe. Es Luftwaffe, ahora Luftkansa. Y, y nada, no. La verdad es que, bueno, nos ha dado un sustillo, ¿eh? La gente se ha quedado un poquito nota, ¿no?
0: Has, has rezado, no... Antonio, que yo sé que eres temeroso de Dios.
1: No, 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 no. A mí ese tipo de cosas. Bueno, mi padre era piloto de aviones de guerra y no. Y siempre nos ha educado un poquito en el rollo del avión, ¿no? Pero. No, a mí no me ha dado, personalmente no me ha dado miedo. Lo que pasa es que sí me ha puesto un poquito más cuerpo, que se ha empezado a menear el avión de una forma muy rara... Y bueno, pero bueno, por lo demás, nada, estupendamente... ¿Cuándo
8: te nada, ha dado
4: miedo a pues, ti, Antonio, que algo se menease de manera rara?
1: No, bueno, <risa> va, pues, vamos, no sé. <ríe> y ahora nada, hemos llegado a Utepa después de hacer 214 horrorosos kilómetros, que hemos tardado tres horas para que os llegáis de idea. Y nada, estamos aquí en una temperatura maravillosa y un entorno fenomenal. Pero y bueno, cuéntanos, ¿qué,
4: ¿qué ha sido hacer ahí? Que estás muy lejos.
1: Hemos Nosotros ido... no sabemos, pero no, el
4: no. Que
0: quería librarse del bueno, programa bueno, de hoy se a Estonia. Ah, bueno.
1: No, 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 vamos a ver, hemos venido a correr el equipo Black Motorsport con Luis Palau, un piloto catalán con un Forescore, eh, y Joaquín y yo. Y luego también daremos asistencia, aunque lleva un equipo finlandés, a Miguel Díaz-Avoite, que también correrá con un forescore. Uh -huh. Y nosotros, bueno, siguiendo nuestro programa de campeonatos de Europa de Históricos, pues aquí nos hemos venido con el pandita. Ya el año pasado tuvimos una experiencia muy agradable y bueno, aquí estamos otra vez a, a, a la lucha, a la guerra.
4: Además, habéis estado entrenando este fin de semana, bueno, entrenando, compitiendo en Chinchón, no, en el sí, rally sprint, sí, nos, hemos, nos hemos pasado hecho. muy bien.
1: Sí, sí, además agradezco vuestra presencia y mucha gente me ha comentado que, bueno, la implicación de, de nuestro programa uh -huh. en, en el mundo de los rallies dentro de la Comunidad de Madrid y, y bueno... Ya os comenté que hicimos un sexto puesto, un décimo sexto, que ganamos a nueve coches modernos, uh -huh. que no deja de ser un, un resultado bastante important, importante y quedamos segundos de clase sin poder batir al imbatible R11 Grupo A, uh
8: -huh.
1: ex oficial de la Regi, y, pero bueno, muy contentos y rodamos muy rápido, pasamos un calor, bueno vosotros
0: pudisteis eh, sentirlo. Igual no, si nosotros, nosotros teníamos aire claro, no. de, acondicionado. De, no, desde aquí hay que agradecer a, a nuestro amigo Lorenzo, que, que da asistencia a, ya, ya no solo a Antonio y a sus pilotos, sí, sino ¿no? ahora a, a los, los miembros de Vuelta a, Rápida. Saque, aplausos, a todos los ahí. No, no, no,
1: yo quiero aclarar un tema. Eh, tanto Curro como eh, Fernando... Eh, ...hablamos de un tema que no viene a cuento tal, de, de X acoplados, vuelta rápida para nada, ¿eh? Los amigos de... mis amigos son amigos de Lorenzo, y yo desde aquí también le quiero agradecer a Lorenzo... ...y a Goyi, a su mujer, sí, 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 sí. pues el, el trato tan maravilloso, tan exquisito y de verdad muy entrañable, claro. insisto... De acoplaos, nada. Vuelta rápida siempre es bienvenida.
0: <risa> Antonio, que, que te dejamos que las conferencias estas cuestan una barbaridad. Eh... Vale, vale, no
1: te preocupes ah, que te... ya pasaré yo la cuenta. Te acuerdas <risa> del encargo claro.
0: que tienes, ¿no?
1: Sí, 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 claro que, me, claro que me acuerdo. Vale, pues... No os preocupéis. pues se pues... le tendréis y la semana que viene lo podremos hablar y seguramente esta semana lo podréis publicar en en la página de nuestro programa.
0: Fenomenal. Oye, eh, un ¿Vale? abrazo y recuerdos a Joaquín y a toda la gente de Black Motorsport. Muy
1: bien, I igualmente recuerdos de parte de todos ellos y de verdad os echo de menos. Brindaremos ¿Vale? por ti vale. ahora la salida del Venga. programa. Muy un bien. abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Antonio. Un
2: abrazo.
0: Vamos con un poquito de música. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar un poquito de competición sobre cuatro ruedas, que es que hace falta. O sea, me interesa ver de la calzada. A, a la gente que escucha esta mamá también uh, le interesa mucho. Claro. Eh,
5: no solamente las dos ruedas. ¿eh?
0: Y, y hay una serie de chavales jóvenes que están a punto de, de probar, sí. eh, hacer test de jóvenes sí. pilotos en, en Silverstone. Estos están traídos test de jóvenes pilotos que al final también van titulares. Don Carlos Barazán, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿qué pasa con esto al final? Eh, ¿Van los titulares, van los jóvenes, va un montón de gente allí, ¿no?
9: Depende de cada equipo, como es normal, y cada uno sabrá lo que hace en casa y por qué lo hace. Así que, un uh -huh. poco más que
1: añadir. Eh, por...
0: Para la afición patria... Eh, en general o sea luego están los los talibanes del asturiano que solo se fijan en eso la futbolización eh, la futbolización efectivamente eso es mío y tú te lo apropiaste mentira ¿Eh?
9: pero vais a pegar ¿Es y eso
0: es mentira ¿Es, es, 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 eso solo inventé yo Ah, pero sí? Sí, claro. yo lo dije aquí también no, te gustó ah bueno. pues a lo mejor me lo apropié yo yo te quiero eh, quién va Carlos Sainz hijo en Toro Rosso primero y en Red Bull al día siguiente no me
9: ha gustado eso de hijo
0: <risa> es que es la verdad es Carlos Sainz, hijo ¿Hasta cuándo?
5: ¿Eh? ¿Hasta cuándo va a ser hijo? Pues ¿Siempre, hasta siempre. hasta, siempre. hasta siempre. siempre Yo entiendo siempre. que en breve ah, no. lo que Sabéis lo que pregunto
9: Yo entiendo que en breve
5: ya Hombre, yo no creo, creo que a lo mejor de... ya El chico merece ser
9: Efectivamente el... eh, por sí mismo Tratado
5: si ¿no? como Carlos Sainz ¿no? bueno.
9: Carletes, Carletes eh, Sabía que iba a ir okay.
3: Es una relativa
9: sorpresa, una sorpresa vaya a probar con dos equipos, pero bueno, estar en la, en la órbita de Red Bull es lo que tiene. Y el otro, que se venía rumoreando, pero también es cierto que parece que en las últimas semanas había algún problemilla, pues ya sabemos, del Bill Metal. es El Dani Cadella, que, que bueno, pues fíjate, complete una semana va a completar una semana, oh, gloriosa su primer podio en el DTM y, y ni más ni menos que en el y Ring y va, va a pro, se va a subir a un Williams.
0: Pero es, es glorioso que, que haya hecho su primer podio, pero son esos podios como que no molan.
9: A ver, no molan, sí, pero al final, sí, es que, vamos a, ver, vamos a explicar lo que ha pasado en el DTM rápidamente. Sí, sí, sí. Eh, Carrerón, de, Carrerón en general y los Audi que, bueno, pues... Estuvieron con diferentes estrategias, un, se encontraron a final de carrera eh, Matías Estron en el sueco y Eduardo Mortara con una, una diferencia importante sobre el resto, tenían que parar, a Mortara no le llegó por, por, por un segundo escaso, un segundo y medio, para, para mantenerse delante y a Ekstrom sí. El problema es que al llegar al parque cerrado, Estrón se baja del coche, se va a saludar, eh, toda esta parafernalia que hemos inventado ahora con el parque cerrado, con todo el mundo ahí, ...y le empiezan a vaciar botellas en el bolsillo su padre... ...uno de los mecánicos también le echa agua en el pecho... Eh, ...bueno, esto lo ven los comisarios e inmediatamente eh, sacan una nota... ...como que está excluido por infringir las reglas del, del parque cerrado... ...cosa que es lógica y normal, porque es así, ah, no no hay... ...entonces, eh, claro, esto hace que el segundo clasificado... ...Robert Wickens, el canadiense, se haga con la victoria que Vietoris había sido tercero, sea el segundo, lógicamente, y Junca ella había sido cuarto en una grandísima carrera, pasa podio. Ya, ya le había hecho la calificación, ojo, eh, pues suba al podio. Obviamente no es lo mismo que, que subas al podio, te den el trofeo, te ves en las guapas, en fin, todas esas cosas. Eh, ¿Qué le vas a hacer? Pero claro, es que lo que hace Ekström es es que es, es absurdo. Primero, porque mira, yo puesto es así, si tienes dudas de que vas flojo de peso, Vas, vas mal pues oye yo prefiero que me excluyan porque el coche no ha dado medio kilo un kilo a esto que es que es una, en, y es, y es que es una trampa no es que mm. es una trampa es así y, y, y me duele el alma decirlo ¿eh? pero es que es una trampa o sea, no, no 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 hay más o sea, lo, lo miremos como lo miremos
5: y hay que también hablar un poco de Roberto Meri ¿eh? que también hizo claro. carrerón ¿eh?
9: Roberto hizo una primera parte de carrera absolutamente sí, sí. increíble increíble, cómo controló el coche en tres frenadas, sobre todo una de ellas para adelantar eh, ganó siete puestos en, en un Santiamén, bueno tremendo. lo que pasa que la estrategia que siguió su equipo por pues fue a ver quizás errónea es, es muy duro no fue la, la acertada y eso creo creo que le costó la victoria o sea el ritmo que tuvo Roberto durante toda la carrera fue prácticamente el mejor fue hay... más rápido, prácticamente, vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, pero eh, como le, 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 es que una, una estrategia distinta, pues le, le condenaron, Punto, okay. pero no, no donde podía haber estado.
0: Hay que decir, Charlie, eh, que el DTM en España se puede, lo podemos seguir por Canal Plus eh, Deporte, Eso con es. uno de los, para mí, de los mejores comentaristas que hay de Motorsport en este país, es un chaval que está empezando.
9: Raúl Benito, eh... ¿verdad? Y,
0: y otro así de, de pelocano, entrecano, ¿no? que, que, que algunos conocemos, Carbeno. que, que sabe, sabe algo de coches. <risa> un, ¿eh? <risa> ¿Un, tal, un tal Carlos... ¿Cómo se llama? Eh,
9: Carlos, gracias. Sí, sí, sí. ah, no, sí.
0: en, en enhorabuena, una, una, que lo, lo estás haciendo fenomenal,
9: chato. Muchas gracias. Oye, un, un detalle sí. que, que Audi ha apelado, o sea, la, la clasificación es provisional. Pero en cualquier caso, aunque aunque le restauraran a. ¿Ha pelado? Sí, sí, ha pelado, sí.
0: Ha pelado. Es que llevamos un programa hoy, macho. <risa> Yo creo que tiene dos rombos este programa, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Que vale. nos quieren volver a poner, ¿eh? Vale. Es sí, sí, sí. lo que tienen las horas
9: estas. <risa>
0: eh, Carlos,
9: sí. dime.
0: Eh, venga, una última frase que quieren entrar los chicos de motos dos minutos.
9: ¿Una última frase? Bueno, pues que ojalá sigamos disfrutando de estas carreras del DTM y que nadie se fije los tiempos de las pruebas porque de Silverstone porque los, van, los pilotos ya tienen muy claro a lo que van van a, sobre todo los jóvenes a probar cosas tal con lo cual tendrán que ceñirse muy mucho a lo que le pidan los ingenieros
5: y los camiones eh ojo con Antonio Albacete ¿eh? Eso, Sí, ojo ojo ha, ojo ha ganado
9: un punto en esta definición de está
5: metiendo a Hank, eh, este año
9: pudo haber sido pudo haber sido mucho mejor de no haber pinchado la última manga pero bueno He intentado
0: contactar con Iván Cruz y no, ha habido, no, bueno, no hemos podido estar en pues Dos
9: segundos el sábado, uno por, delante de Han, perdón, uno por detrás de Han y el otro Han abandonó. Ganó la tercera manga del domingo, la primera del domingo, y en la última pinchó. Eh, y eso le permite a Han eh, pues recuperar lo que había perdido todo el fin de semana. Así que, insisto, un puntito más para Antonio después de esta cita.
0: Un abrazo, Carlos.
9: Hablamos, un abrazo. Muchas luego. gracias.
0: Curro, Mar, eh, ibais a hablar de, de motos, pero... Sí,
2: que habla Mar, como ya saben los resultados, que hablo un poco más de todo el problema que uh, ha uh, habido de... Un poco
0: no, uh, 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 nada, poquito. 30 segundos, porque es que se nos ha ido, había calculado yo mal el tiempo, y pasa lo que de siempre, o sea, aunque durase 6 horas vuelta rápida, cuéntame. ¿Qué es
2: lo que ha pasado con, con las caídas y el problema de las curvas y...? Bueno, el problema ha sido un
3: poco de temperatura del neumático, porque el, cuando llegan a la famosa curva 11, vienen de muchas de izquierdas, entonces la parte derecha del neumático ha perdido temperatura Y bueno, entran con rueda fría y, y se va la moto y se caen Y el problema es que Bridgestone, eh, el, el neumático trasero sí que lleva la parte derecha eh, un, un compuesto más blando para aguantar mejor la temperatura Pero el delantero no, no lo tiene
0: bueno, ya lo desarrollaremos más en sucesivas.
3: Para Cheste, que les pasará otra vez. Sí. Entregas
0: de vuelta okay. rápida. Eso pasa por venir de este izquierdas. Pasa. ¡Ay, ay, ay! ¡Curro Jiménez, <risa> muchas gracias!
2: Muchas gracias. Ya hablaremos la semana que viene que tenemos Laguna Seca y con Sacarcocho Show y a ver qué hace Márquez.
0: Mara Cebes, muchas uh, gracias. Eh, Sacacorcho, ¿verdad? Eh, Fer González, gracias. Adiós. Eh, Javi La Calzada, muchas gracias. Miguel Silvestre, muchas gracias. A todo el público, a nuestro control, todos gracias. Y hasta la semana que viene, que nos vamos a tomar copas. ¡Adiós!